0: 掌柜说：“李自成，第七回魏南突围战终极官军们。今天是周四，是吧？大家记着啊，今天晚上周四晚六点，哎，掌柜与大家在微信群见面。这一回，是吧？第七回魏南突围战的终极，咱们讲讲。”冠军，喜欢足球的朋友都来着了，是吧？听掌柜给你们看看中国足球问题的根源。是，如果你学会了自己思考，你会发现，其实历史啊，并不能预见未来，但是历史其实可以解释很多现在，啊，就是这么回事以前咱们讲过卢相生了，是吧？其实其实那个时候，我是我是很想给大家说说明朝到底为什么打不过清朝，是吧？甚至掌柜那时候还还现身说法，用自己脑袋上的伤疤证明文人耍大刀不成，最后总是差差抄砖头的那种那种坚决。明朝的武将多数都是。文人出身的绝大多数，像戚继光那样的武将，他是武将世家出身的。其实，在明朝这，这是这是极少数，少数中的少数。你看，卢象升，咱们看他是文官改行，哎，洪承畴也是，甚至于在渭南突围战当中，明军的主将孙传庭也是。甚至跟大家说，原本好多武将世家，明朝初年的很多武将世家，到后来都选择了从文。咱们今天讲渭南突围战中的官军，这些将领，咱们就从就从指挥这场战役的明军的主将孙传庭，咱们从这个人讲起。孙传庭的祖上是武将。是他们家原来就是武将，他就是那种武将后来从文的那种典型。孙传庭的祖上啊，是是朱元璋镇武卫的百户，百户是一个官职，也是一个一个爵位。大家别小看这个拐，这个这个百户是吧？关键是你是哪支部队的百户。镇五卫这个系统，在整个明朝出了很多特别能打的将军的。当年朱元璋的禁军叫十二卫，是吧？这是大明开国的主力中的精英，大明朝的海豹突击队的干活，是皇帝的卫军。关键是朱元璋啊，朱洪武是一个亲手砍人的皇帝，是吧？这十二位，所以就都不是花拳绣腿。是要跟着皇帝，真的从死人堆里爬出来的。后来发生了靖难，是吧？朱棣上台以后，十二位就就没落了。镇五位后来就被派到山西，在那儿驻军，啊，巩固国防，而且是全家都迁走，是吧？朱棣死了以后，明朝就彻底转为以文治国了，武将渐渐的就就变得越来越基层。虽然镇五卫的后代出了很多的武将，但是到了后来的和平年代，哎，这个系统就越来越越没落了。孙传庭的祖上就是镇五卫，按理说这应该是个武将世家，但是到了孙传庭这儿，就已经从文了。孙传庭，孙传庭是万历年的进士，孙传庭是。万历四十七年的进士洪承畴是万历四十四年的进士，这两个人啊，孙传庭和洪承畴，这俩人岁数一般大，但是资历上，你看洪洪承畴比孙传庭早，比他老，比他资历老。为什么呢？因为洪承畴比孙传庭早三年中进士，但是在书中，你看洪这个洪承畴总是以弟弟自居。是吧？甚至于，呃，很这个这个其实很可能是是孙传庭的生日大，因为我们看到这两个人的岁数是一样的，是吧？按生日说，可能孙传庭比比洪承畴大半岁。洪承畴是为了表示客气，所以呢，在孙传庭面前以弟弟自居，而孙传庭肯定他不敢以哥哥。不敢不敢说站在哥哥这个位置。孙传庭在洪承畴面前自称门生，因为什么？因为他中进士晚，是吧？但是大家应该知道，孙传庭和洪承畴他们是同龄人，跟这两个人相比，咱们前面讲的卢象生要比他们晚晚好多，大概是这个卢象生比他们大概小七岁八岁，就小那么多。所以跟他们相比，卢象生的人生其实比比这俩人走得顺，是吧？哎，最顺的其实人生最顺的是卢象生，其次是洪承畴，最不顺的人是孙传庭。孙传庭的骨子里真的是有武将血液，啊，这影响了他后来在在明朝干武将这个职业。孙传庭是和真的和和魏忠贤有过斗争。当然也，这也是一种间接的斗争，后反正就是背后甩趔子，喝点小酒，然后骂街那种。后来干脆就就不干了，回家了，是吧？这中间孙传庭大概有将近十年没做官，就因为魏忠贤。故事中的这个孙传庭是戴着一个坏人的面具的。是吧？这个人飞扬跋扈，一度的小算计，甚至于连李自成都算计不过孙传庭。但是故事里呢，哎，故事里总所有故事都是这么说的：人算不如天算，这坏人的算计，啊，老天爷是不支持的。孙传庭有复杂的人生，是吧？但是总体上说，是吧？其实，其实书上、史书上其实是说这是一个很正面的人，是吧？崇祯上台以前，他就下课了。然后一直到崇祯六年，就是杨鹤下课，这高迎祥全国旅游那个时候，这不是一大批官员因此被被朝廷罢官吗？孙传庭这才复出，哎，复出以后的孙传庭，大家听听他是不是一个文官？孙传庭担任的是顺天府城，顺天府城，这这肯定是个文官，是吧？现在说这就是什么北京市的副市长。明朝的北京叫顺天府，南京叫应天府，是吧？孙传庭是顺天府城，就是北京市副市长。顺天府城就是副市长，复出的这个起点应该说不低，是吧？你一上来，你的第一，你回来的第一个官员就是北京市副市长，这这应该说起点很高。但是同年。这个孙传庭自己放着好好的市长不干，是吧？提出要去陕西，理由就是要为国分忧。我我要去和农民军作战。在这里，咱们咱们回答一个大家的问题吧，是吧？为什么明朝会会出现那种那种明军打不过清军，甚至也打不过农民军的事情？原因是什么？明朝无论在士兵的数量，在武器的水平，在综合国力上，都和满清农民军不在一个层面上，都比他们高出好几个数量级。但是为什么就打不过呢？跟大家说，原因很多，是吧？但是但是这些将军的出身肯定是个问题，是吧？你科技再先进，你的将军太业余，这也不成。那掌柜认为，在这三支军队。在这三支军队里，清军、明军和农民军，清军的战斗力最强。为什么？答案很简单，砍人在清军是一个职业，清军是一支专业性很强的部队。明军砍不过清军，因为和清军相比，明军这些将领啊，太业余。那。那那是一个那是一个业余队和和专业队的比赛。那那明军难道说说啊比比农民军还业余吗？确实，我跟大家说，农民军的部队啊不怎么有战斗力，和和和明军相比，这农民军就更业余。但是农民军的这些将官砍人是一种爱好。他们中的很多人，咱们上一集讲过了，什么什么刘宗敏呐、啊、郝摇琪呀、啊，那是爱好砍人，啊，说不专业，这是肯定的。但是他们发自内心的爱好，其实其实也能让他们的能力最后发挥到顶点。这种现象其实跟你说，在中国历史上非常常见。咱们别说历史了，咱们就说就说现在吧，上礼拜。是吧？掌柜看到一个报道，马云说了一句话，他说：“他说中国呀，搞不好足球，这个是文化问题。”他说了几个具体的理由。其实，其实掌柜卡了呢，那都是调侃，是吧？但这句话，但是这句话本身跟大家说，不是调侃。明朝军队的问题就和现在的中国足球是一样的，国家花了大价钱，但是搞得好不好，咱们就不用说了。最后你说都搞得让人觉得觉得尴尬了这件事儿，明朝的军队最后打不过专业的，也打不过业余的，啊，你看咱们中国的足球是不是也是这样呢？是吧？你你关注国家队，那你就应该关注关注明军，你看懂了明军，你就知道咱们那个国家队到底出了什么问题？问题是什么？是吧？足球队的构成有问题，第一个。叫叫别无选择，中国有很多运动员吗？没有。有人自愿去踢球吗？是吧？只要有人自愿去踢球，那就算是人才了。现在在中国踢球的就是两类人：一类是有那个心，但是没那个身体；另一类人是有那个身体，但是没那份热爱。所以，最后一个很关键的问题，你看，所有洋教头来了，第一件事都是交给中国足球运动员：你们啊，应该爱这份事业，你们应该爱这个国家。换句话来说，先不管你自己的报酬怎么样，作为一个运动员来说，你最起码的道德是对得起你的老板，对得起对不起球迷。那先往后说所以最后，中国足球成为一个大泥潭，多少好孩子陷进其中。足球界要是真的查，我相信，恐怕很多人会坐牢。同样的事情，也是明朝军队的情况，没有专业精神，再没有对这个行业的热爱，这个眼中最后剩下的就全是利益。明朝花了很多钱办军队，但是最后明朝的军队其实无用，啊，就跟中国足球队一样，出现，那全都靠蒙，打胜仗全是运气。大家注意一个现象了，咱们熟知的这些这些将领，从戚继光是吧，袁崇焕，到卢向生，到洪承畴、孙廷、孙崇、孙传庭。我跟你说，他们有一个独特的地方，你注意到了吗？我估计你没注意到，他们都是冒着极大的政治风险自己搞武装，他们的兵都是类似岳家军那样的组织。崇祯六年，孙传庭来到陕北，他组织了一支自己的武装，在明军的序列中称他们为秦军，大家注意到了吗？卢象生当年搞的是是天雄军，是吧？孙传庭搞的是秦军，可是我跟大家说，明朝不是没有正规军，但是要剿灭土匪，孙传庭和洪承畴选择的办法都是自己组建军队；要和满清作战的时候，这个卢象生、袁崇焕选择的也是自己搞武装。要想打败倭寇，靠的是戚继光的戚家军。不是所有的将军都选择自己干武装，是所有用朝廷的人、用朝廷军队的人，他们的最终的下场都很惨。谁是信任正规军的呢？比如咱们讲过的那那杨家父子。就是这样一件事，孙传庭后来他的人生是有问题的。都说这家伙往往家里搂钱，其实看明白这件事，你就知道他也不是完全为了自己。咱们以前讲过，宋朝有一个这样的人，岳飞是吧？岳飞搞岳家军，怎么搞？你也得靠吃空饷，你也得从账面上去搂钱。没有钱，你拿什么养岳家军呢？孙传庭、洪承畴这一批自己搞军队、搞出名堂的人，你能理解他们和李自成之间的这那种那种唇齿相依的关系吗？没错，搞军队、搞军队这件事儿是上瘾的，一旦开始，有几个人能像曾国藩那样最后松手呢？历史上不也就是一个曾国藩吗？所以大家要明白，中国足球的问题是文化问题，大明朝的问题也是文化问题，是吧？想不明白中国足球为什么踢不赢的人，你看看明史，也许有安慰。反过来，掌柜觉得，你要是把足球这点事儿看透了，完后你去再读明史，哎呀，你受到的那个启发，其实你能省好多的力气。孙传庭的成名之战就是击败高迎祥，是吧？高迎祥从汉中被被赶出来赶，赶要，当时高迎祥要进攻西安，啊，孙传庭先是在子午谷设伏，一战击败高迎祥主力，然后第二次在周至县设伏，就活捉高迎祥，最后把高迎祥送入北京，啊，被高迎祥被处死。就这个，这个孙传庭其实是计谋很多的一个人，而且他是特别善于使诈，啊，这个你往后听，咱们下一回讲他是怎么坑李自成的，啊，那是一坑一个准这孙传庭的智谋比李自成高。孙传庭就因为对高迎祥这一战是一战成名，他和他的秦军最后就成为扼守潼关、威震西北的一个决定力量。孙传庭随后被朝廷认为陕西总督，就是就是陕西军区司令。大体上，大家应该了解一件事儿，就你明白了孙传庭的秦军是私人武装，你就明白了崇祯为什么对敌人特大方，而对自己的人表现的那么抠。真的，朝廷可以花大价钱去招安农民军，但是对孙传庭的这些兵。哎呀，还得是靠孙传庭自己想办法去养活。你仔细想吧，是吧？李自成和孙传庭最后他们结成利益上的共同体，这是谁逼的？这对于你理解以后李自成打不死这这个奇迹呵呵，他背后的原因是有很大帮助的。孙传庭。是，是我说的那样吧？他需要李自成，现成的例子就就摆在那儿了，是吧？你看河南的部队现在现在不缺钱，他们养着曹操就是罗汝才；湖北的部队也不缺钱，他们养着张献忠。就是这样。一方面，明朝的军队都是在搞地方武装、拉帮结派；但是另一方面，你要想留住这支军队，你就要有钱。哪儿来钱，你就得手里掌握着各把土匪，哎，把农民军抓在手里，这就就是当宠物，那么养着，好像朝廷要钱，就是这样，是你你这儿有土匪，朝廷才会不断的给你钱，你因此才养得起军队。你这里要没土匪，你就没必要搞军队，官兵和土匪之间就就就,就是这样的生物链。你在想杨家父子的那个主意，他是不是书生误国呀？你招安，可可你手下这帮将军他们不肯遣散，你想围困，那他们最后给你网开一面。杨贺的主意最终不过是丢了皇陵，杨嗣昌可是帮着崇祯皇帝最终丢了江山，这既是他们个人的人生悲剧，也是也是这个国家的。说真的，又要是想想这，这是我们这个民族的悲剧，这不是一个人、两个人的悲剧，这是一种文化现象，是吧？你看中国足球是不是就是这么回事儿？杀高迎祥的时候，孙传庭的上级领导是卢象生，是吧？卢象生当时是七省总督，但是随后卢象生和洪承畴呢，他们之间。爆发了冲突，马朝廷最后调走了卢象生，整个对西北地区的作战就交给了洪承畴。洪承畴以后是投降了清朝的，是吧？这使得后来清朝人写明史的时候，就剿匪这件事情，就剿灭农民军这件事情，他们，呃，他们把整个的功劳都给了洪承畴。咱们说说这个这个洪承畴吧。洪承畴是是福建人，是吧？一直他都在在南方工作，主要就是江西、浙江这一片他以前一直在在这一片就在地方上工作，所以他和孙传庭啊什么的这帮人，书中也说了，他说话的时候，反正你看书里说，洪承畴是有口音的，他是有福建口音的，就是孙传庭这帮人其实听洪承畴讲话是很费劲的。最早呢，这个洪承畴是是杨鹤的参谋。杨鹤搞张，搞招安那会儿，当时是三边总督，是吧？就就兼任陕西巡抚。这个洪承畴呢，那时呢是是一文官，陕西的一个参政。杨鹤是真的不能打仗的。杨鹤这个文人是是一点武将的这个这个内容都没有的，是纯文官的。但是他土匪这个东西，你你。你靠做思想工作，肯定是说不佛的，是吧？多少你得镇住他们，你镇住他们，他们才肯听你说话。替替杨赫在土匪大会上拍桌子的人，就是洪承畴。洪承畴是杨赫的一个惊喜，这家伙居然居然放下笔，给他把刀，他就敢砍人。洪承畴的这个武将的血液是天生的。洪承畴不但能砍人，而且砍人上瘾，还真的砍死不少人。洪承畴可能是杀死农民军最多的人，他先后就直接就他命令就杀了几万人，其中就就包括很多投降的。洪承畴最终走向走的也是自己搞武装这条路。崇祯四年的时候，就是说杨贺下课。四年还是五年？反正杨鹤下课，洪承畴接替杨鹤。哎，但是朝廷执行的仍然是杨鹤的政策，所以洪承畴其实没有太大的作为。一直到崇祯六年，起义军进入河南，这个时候管事的开始是卢象生，一直到崇祯八年，是吧？黄陵宫被攻破，是吧？洪承畴的部队才作为一个。一支明朝的一股机动力量，在全国范围内追击这高迎祥，击败高迎祥以后，洪承畴算是算是最大的功臣。卢象生从七省总督变成宣大山西总督，洪承畴担任三边总督，这才算是真正的掌握了实权。就是就是孙传庭什么的这一干重将，哎、啊，一直到这个时候才归。红城投馆这本书里说的一些事情，以前的事情，关于农民军和官军之间的关系，咱们以后还会讲，是吧？咱们下一回讲完讲完渭南突围战，咱们是讲双雄会，是吧？讲那个讲那个张献忠，那个时候这个问题大家看的就是就就是、会更加清楚了，在渭南。突围战中，官军除了洪承畴、孙传庭以外，最主要的两个明军将领就是跟在李自成身后的贺仁龙和曹化鲸。小说中的这两个人物，明史中都有。贺仁龙和李自成是老乡，他们都是米脂人，是吧？按照地方志的说法，当时这是这是米脂的两大姓，李姓和贺姓，所以。以后大家看这个贺仁龙在小说中，他也是拉山头的人，他和孙传庭是是一个意思，只不过呢规模搞得比比孙传庭小。另一个主角就是曹变交，是吧？刚才说成曹化交，应该是曹变交。跟大家说在，在在崇祯六年以前，啊，西北有过一个大将，叫做叫做曹文诏。曹文诏是大同人，是吧？他是曹变蛟的亲哥哥。这个曹文诏在明史中是是有一段记录的，他的历史其实比他弟弟这个曹变蛟要要有名的多。但是崇祯六年的时候，这个这个曹文诏在在陕北兵败自杀，他的故事讲的就就就,就让人太伤心了。是吧？就用我们刚才讲的理论，你想想，一个山西那么英勇善战的大将军，为什么到了陕西就不成了？陕西官兵就就那么怂？是吧？这都陕西的官兵能把土匪追得满山跑，可是那么精锐的，真的精锐的山西的军队，怎么到了陕西就就被土匪包围？是吧？连主将都最后因为绝望而自杀了，呢，是吧？掌柜认为曹文照这个人呐、啊，他他坏了规矩。曹文照的死其实解释了一件事，那就是为什么西北这地方的土匪无法招安，无法最终剿灭。曹文照和洪承畴不同，他们不是一个路数上的。曹文照是真的把土匪往死里打的人。是吧？洪承畴呢？他的主张很有意思。洪承畴是主张先打再招安，这句话你听着很硬气，是吧？似乎洪承畴这这是主战派，但是其实不是啊。先打再招安，其实核心还是要招安，只是洪承畴比杨鹤富，比这个杨鹤呀聪明得多。洪承畴知道招安这件事最关键的问题就是要进行风险控制，所以要先打，然后才能招安。所以西北这个方向上有了洪承畴，其实就不再有主战派，什么卢象生啊，卢象生甚至原本是洪承畴的老板，最后都让洪承畴给给挤兑走了。你就更甭说说曹文昭这帮子这帮子真正打仗的将领，在西北主战的将领，大家看都是这个结局，最后身陷重围。我没说这是这是洪承仇陷害的啊，我没这么说。甚至甚至历史上还还还有记录说说曹文昭兵败自杀，洪承仇是跺脚大哭，似乎很悲伤。但是其实我心里是充满疑问的，是吧？关键是，如果主战的人在西北最终都是这个结局，这就不是巧合了，是吧？不仅仅是曹文诏如此，他弟弟曹变交以后，大家看大体上也是这个路数。所以看透明史的人，其实都不愿意讲讲明朝的事情。是吧？不但不愿讲，甚至都不愿意听。明朝的文官干活不容易，可是武将干活就更难。干活，你说文官干活，最终啊，不过是受点委屈；武将最终都丢了性命。打明朝的武将，真的，说实话，那些那些真正打仗的武将，最终都让人看着。看着可怜呢。政府军中其实还有另一批人，是吧？这批人就是降将。咱们讲李自成的时候讲了，是吧？这个明军中的降将，首先是二高，是吧？大天王高渐和和拐走李自成老婆行事的那个高杰，还有一个叫周山的，这原来都是李自成的部下，后来投降了朝廷。他们身上有趣的地方是什么？哎，他们最后都没有好结果。这大明朝啊，我跟你说，真的应该检讨。除了检讨为什么文官不干活，为什么武将不打仗，除此以外，还要检讨为什么土匪要造反，要被招安以后还要再造反。真的这件事儿，你细想，作为一个土匪，你在这个生态链里的任务就是造反。你想安安稳稳的当个普通老百姓，当个小军官，恐怕别人也不答应。所有人，其实在这个故事里，在明朝灭亡这件事情上，都挺卖力气的，是吧？都是一脖子汗。问题就是这件事儿啊，走歪了。我不希望大家的眼光只盯住姚先生写的这些脸谱，我希望大家你能够看懂，是吧？能能从这个脸谱后面看出一些故事来。渭难突围，掌柜在历史中只找到了几句话，但是姚先生把这几句话写了九章，从第四章一直写到第十三章，这些全是编的。但是后来跟大家说，这些就是姚先生写的《渭南突围战中》中的这些内容，几乎成为了历史。原因是什么？原因跟大家说，太可信了，谁看了都觉得是真的。就是，而且越是了解这段历史的人，越是觉得，我跟你说，这姚先生私底下肯定是藏着一本历史书呢。为什么会这样？显然这不是历史，但是我们为什么会信呢？因为这里的人物、这里的故事、这些人物故事背后折射出的人性是真实的，故事是假的，但背景是真的。不但历史背景是真的，人文背景也是真实的。这里的每一个人，他们的行为都是合乎逻辑的，都有合理的解释，都值得，都经得住你推敲。所以跟大家说，喜欢历史，其实读小说也很重要，是吧？历史其实就是故事，辨别真假的一些一些重要的依据就是人文，是吧？你的人生经历将决定你对历史真假的判断。确实有一些历史让人怎么都不能相信呢，但是另一些你明知道它是编的，但是真的你就相信了。我是真的不爱讲明朝，因为悲剧呀、啊、太多。好了，今天的故事咱们就先讲到这里，下一回咱们继续啊，周四晚六点，掌柜在微信群与大家见面。